0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 11 stycznia, starczą antyinflacyjną do wyborów. Rząd Mateusza Morawieckiego zamierza wydać, czyli zadłużyć państwo, około 25 miliardów złotych, aby obniżając VAT i akcyzę oraz wprowadzając dodatki osłonowe złagodzić skutki wysokiej inflacji dla siebie. Bo skala działań PiS dowodzi chyba jednego. W badaniach musiało wyjść, że tylko inflacja jest w stanie pokonać PiS, a nie opozycja. Moim gościem już za chwilę Michał Szulżyński. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej.
1: Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry państwu.
0: Zgodzisz się z tezą postawioną przeze mnie na samym początku?
1: No zawsze jest tak, że w, e, decyzje... Konsekwencje decyzji, które mają być dobre dla obywateli są zaplanowane po to, żeby były też dobre dla polityków. No bo tak to wygląda w demokracji, że trzeba co cztery lata wygrać wybory. Nie zawsze można być pewnym, że telewizja publiczna zrobi co trzeba albo, że coś się nagra na Pegasusie, więc trzeba liczyć również na te tradycyjne metody, jak się dawniej głosy zbierało, czyli... Czyli po prostu trzeba wyboru. zapłacić. Trzeba dać kiełbasę
0: Wyborczą. Postawię drugą tezę. Przez inflację PiS przegra wybory, a przez Pegasusa PiS będzie miał procesy.
1: Nie wiem, czy PiS przegra wybory, bo mam wrażenie, że teraz jesteśmy w najciekawszym momencie sondażowym. To znaczy, widać było bardzo duże pogorszenie się nastrojów społecznych w październiku. Pod koniec października, listopad, grudzień. To były te miesiące, gdy się psuły nastroje społeczne. I tuż po tym mieliśmy efekt w postaci spadków PiSu, które się zatrzymały. I dzisiaj y, mamy taki moment, że PiS w sondażach nawet niektórych pół punkta zyskuje. No wiemy, że to nie jest jeszcze tyle, żeby mówić, że coś się odbija. Natomiast y, co się działo z tymi wyborcami? Ci wyborcy w pewnej mierze uciekli do niezdecydowanych. To znaczy, gdy dzwonił ankieter, oni mówią, nie, nie, a ja nie pójdą na wybory. I to byli ludzie, wcześniejsi wyborcy PiSu, byli rozczarowani pisem. em Tym, jakie spustoszenie siebie piąta fala, jak rosły ceny i tak dalej. Teraz jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji. Zaczyna się efekt Polskiego Ładu, tak zwanego. Czyli bałagan. Tak. Mówiąc delikatnie. Dla czyli. części osób on może być korzystny. To się pewnie okaże pod koniec, pod koniec stycznia, gdy wszyscy dostaną pensję. Natomiast w połowie lutego, gdy przedsiębiorcy będą musieli zapłacić składki zdrowotne, będziemy mieli pełny obraz sytuacji. Tak? Będzie, wtedy mniej więcej po dwóch miesiącach będziemy widzieli, kto zyskuje, kto traci. I moim zdaniem to się szybko przełoży na, na sondaże. Dlatego, że nie wierzę w to, że Polski Ład pomoże PiSowi. To znaczy, jeżeli widzimy wyliczenia, że emeryci będą mieli po kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych miesięcznie więcej, a widzimy jakie są wzrosty cen za paliwo. No, paliwo akurat to troszeczkę staniało, ale i tak jest znacznie droższe niż parę miesięcy wcześniej. Ale wzrosty cen gazu i, i, i prądu. Ile, o ile więcej płacimy w sklepach za jedzenie i za wszystkie produkty, widać, że... Ta inflacja, która je, te podwyżki, które się rozpędzały właśnie październik, listopad, no teraz przyspieszą znacznie. Słyszymy, jakie problemy mają na przykład piekarze czy restauracje, które serwują pizzę, a mają właśnie ogrzewanie gazowe, bo dla nich wzrosty są kilkusetprocentowe. I to się za pewien czas przełoży na szerszy obraz polityczny. To znaczy to, to się wszystko skumuluje. Jeżeli rzeczywiście, tak jak mówi Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, pandemia, piąta fala do nas przyjdzie za dwa, trzy, cztery tygodnie i będziemy mieli no niestety paraliż, bo nie będzie tego, przy, przy takiej niefrasobliwym podejściu rządu i przy przekonywaniu przez panią kurator Barbary Nowak, że szczepienia to jakiś eksperyment i nie można tutaj nikogo do niczego zmuszać. Czyli zamiast, żeby zachęcać do szczepień się obywateli do nich zniechęca, to mamy receptę na bardzo poważny kryzys zdrowotny. On nie będzie trwał długo. Wiemy, że Omikron ma, m, troszeczkę szybciej, szybciej się rozwija i, i, no i też szybciej kończy. Przebiega lżej, ale jeżeli zachoruje kilka milionów osób, to chorych i zmarłych będzie mnóstwo. Ale nie chcę, żebyśmy tutaj mówili o, o sprawach, które zostawmy medykom. Natomiast to wszystko będzie miało przełożenie polityczne. I teraz tak jak Polski ład był zaplanowany w kwietniu i maju zeszłego roku. Wymyślił premier Morawiecki z, z Jarosławem Kaczyńskim. Zrobimy coś tam z podatkami. Ci najmniej zarabiających będą mieli kilkaset złotych rocznie więcej i będą nam za to wdzięczni, ale w zamian za to musimy zrobić, popsuć podatki innym, no bo system wiem, że jest bardzo skomplikowany. No, takie samo myślenie jest teraz: zrobimy tarcze, tutaj będą dodatki osłonowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tyle tylko, że ta dynamika wydarzeń jest tak wielka, że nie mamy żadnej pewności, czy to w ogóle zadziała, a nawet jeżeli to zadziała, to czy to pomoże wynikom Prawa i Sprawiedliwości.
0: Stąd też pojawiła się taka nowość, bo obydwie moje tezy były nie bez podstaw, no bo tuż po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego tarczy antyinflacyjnej 2.0, dla przypomnienia łączne w wydatki tarcza antyinflacyjna 1.0 i 2.0, łączne wydatki to 25 miliardów złotych, właściwie łączne koszty. Czyli de facto zadłużenie państwa, no bo to będzie musiało stąd, stąd pochodzić. 25 miliardów złotych. Tarcza ma, a właściwie rozwiązania dziś przedstawione przez premiera mają działać od 1 lutego do końca lipca. No i Automatycznie pojawiło się publicznie już bardzo zasadne pytanie, czy aby tarcza nie jest programem na kampanię wyborczą i przygotowaniem do wcześniejszych wyborów. Bo z drugiej strony nie znam ekipy politycznej w Polsce, która zdecydowałaby się na podwyższenie podatków tuż przed wyborami a tarcza inty, antyinflacyjna kiedyś musi się skończyć.
1: To prawda, ale jest jeden zasadniczy problem. Sejm przegłosował budżet i przyspieszone wybory mykiem konstytucyjno-budżetowym można zrobić dopiero za rok. To znaczy nie przegłosować na czas ustawy budżetowej. Na razie tego instrumentu nie ma, w związku z tym jedyny instrument, który jest, to jest podjęcie uchwały o skróceniu kadencji Sejmu. PiS nawet z tymi wszystkimi przystawkami niezrzeszonymi, panami Meizą i wszystkimi innymi, którzy krążą jak ta ten taki pas jest co raz do roku Ziemia przelatuje, takich kosmicznych śmieci, czy takich czy ciał kosmicznych. To wszystko tam krąży sobie, ale nie będzie tego wystarczająco, żeby mieć większość. Znaczy bez poparcia Platformy Obywatelskiej tych dodatkowych kilkudziesięciu głosów, ciężko będzie, czyli nie da się po prostu zrobić rozpieszonych wyborów. Pl platforma, bez dealu z opozycją. Platforma,
0: no bo wszystko na razie wygląda na to, że Platforma forma opozycja zachowuje się tak, jakby postanowiła poczekać, aż właśnie to inflacja i drożyzna wykończy Prawo i, i Sprawiedliwość. Stąd też na samym początku właśnie wspomniałem, że to przez inflację i drożyznę PiS może przegrać e, kolejne wybory. E, a jako, że to jest e, zapewne duże zagrożenie dla rządzącej partii, no to właśnie niech chociażby świadczy skala tarczy antyinflacyjnej. 25 miliardów złotych, nikt się takich kosztów nie spodziewał.
1: Tak, dokładnie. I, i, i w tym sensie... Nie ma żadnego interesu. Jedna partia ma interes w tym, żeby były szybsze wybory opozycyjne, czyli partia Szymona Hołowni, ponieważ jego dzisiejszych ośmiu posłów to jest znacznie, ośmiu członków klubu to jest znacznie mniej niż on ma w sondażach, no bo sondaż dają mu 11-12. To, to, to mógłby znacznie większyć, zwiększyć swój stan, stan posiadania. Żeby podjąć uchwałę o skróceniu, tutaj sobie od razu liczę, PiS potrzebowałby 67 głosów, bo to 307 głosów jest potrzebnych do tego, żeby, żeby 77, żeby, żeby mieć większość w tym Sejmie. Znaczy w ogóle, zgodnie z Konstytucją do skrócenia Sejmu, w związku z tym bez Platformy się tego zrobić nie da. Platforma nie ma żadnego interesu, dlatego że Platforma doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że tylko czas jest jej w stanie pomóc, bo... Powrót Donalda Tuska sprawił, że Platforma powróciła na drugie miejsce, na podium, jeśli chodzi o polskie partie. Jest pierwszą partią opozycyjną. Natomiast nie poszły za tym zmiany, no nie było takiego game changera. To znaczy Platforma nie przebiła poziomu 30%, takie były plany sztabowców. Nie dogoniła PiSu. Po drugie, nie zmienił się odbiór. Ten sondaż nasz sprzed kilku dni mówiące o tym, że Polacy nie uważają, żeby opozycja była gotowa do przejęcia władzy, pokazuje, że wciąż ta nieufność Polaków do, do Platformy, jest duża. I teraz widać, że Donald Tusk ma pewien pomysł na przebudowanie tej platformy, ale potrzebuje na to czasu. Znaczy na wyleczeniu tych rzeczy, które są najsłabsze w, w, w narracji o platformie. Już na przykład potrafił się przyznać do błędu, że obniżenie wieku emerytalnego obowiązkowe bez konsultacji było błędem. I widać, że wyciąga wnioski z tych przeszłych błędów, ale potrzebuje na to więcej, więcej czasu. I w w tym sensie mm, musi trochę poczekać, aż obywatele tak się zirytują pisem, że zaczną y, uważać, że, no, że jednak lepiej, żeby ten PiS stracił władzę. Dlatego, że teraz taki mechanizm jest. Mówiłem przed momentem, że pisowi spada, dlatego, że wyborcy dotychczasowej pis przechodzą do niezdecydowanych. Tyle tylko, że jeżeli dojdzie do jakiejś ostrej konfrontacji, do polaryzacji ostrej, to będzie PiSowi rosnąć. Tak jak pamiętamy starcie Rafała Trzaskowskiego z Andrzejem Dudą. Mieliśmy rekordową frekwencję, ale po obu stronach zgromadzono absolutnie wszystkie siły i wszystkie, wszystkie możliwości. I taka, taka, taka polaryzacja...
0: No, nie wszystkie, to wejdą ci w, w słowo no bo pojawia się czarny koń, czyli Pegasus. Do tego za chwilę dokończ.
1: Mhm. Tylko to nie były wybory europejskie. Znaczy, nie, nie wiemy o, o prezydenckie. Nie wiemy o tym, czy stosowano Pegasusa w, w, w czasie kampanii prezydenckiej. Wiemy, że stosowano go w czasie parlamentarnej. Tyle tylko, że wtedy była zupełnie inna dynamika. To znaczy platforma, kampania Platformy i kampania do Rafała Trzaskowskiego, to były dwie zupełnie inne kampanie. Widać było, że Trzaskowski ma pomysł, wlał w nową energię, zresztą to ciekawie o tym opowiada Donald Tusk w, w swojej książce Wybór, napisanych wspólnie z N. Applebaum, gdzie stawia taką tezę, że Rafałowi Trzaskowskiemu udało się stworzyć nową energię w 2020 roku, ale że był zbyt progresywny w wielu miejscach i wielu ludzi, którzy złych było napis z powodów cywilizacyjnych zagłosowało na Dudę i tutaj przy, przywołują ten przykład, Ann Applebaum przywołuje przykład tego, że um, udało się wygrać Joe Bidenowi z Donaldem Trumpem, dlatego, że Joe Biden jest starszym panem, w dodatku katolikiem i część republikanów uznała, że to nie jest ktoś, kto obróci nasz świat do góry nogami, a raczej przywróci wcześniejszy spokój w pojedynku Rafał Trzaskowski Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski wyglądał na liberała i progresywistę, który przyspieszy rewolucję, której część Polaków się bało. I, i jak rozumiem plan Platformy jest taki, żeby przekonać co, tą część wyborców PiSu, że jak wygra Platforma, to w Polsce nie będzie rewolucji z dnia na dzień, tylko raczej przywrócimy spokój, a nie będziemy tutaj e, następnego dnia wszystkiego e, o, do góry nogami przewracać.
0: Czyli... Znów wracając do początku, właściwie można zamknąć to klamrą, że no, co by tu nie mówisz? to jednak właśnie inflacja będzie i drożyzna największym przeciwnikiem prawa i sprawiedliwości, a wszyscy pozostali po prostu będą korzystać z okazji. No i tutaj wchodzi cały na biało, słynny już Pegasus. I raz jeszcze to zdanie moje z początku. Czy przez Pegasusa
1: PiS będzie miał procesy? Przede wszystkim musimy e, ustalić i myślę, że pomysł Komisji Śledczej jest tutaj pomysłem ważnym. E, dlatego, że tak jak pisały nasze dziennikarki e, Izabela Abela Kacprzak i Grażyna Zawadka w tekście poniedziałkowym, e, użycie Pegasusa, jedno jego uruchomienie wobec osoby to jest 100 tysięcy dolarów, czyli e, 350 tysięcy złotych w sprawie o 300 tysięcy złotych wyłudzonych przez urzędniczkę samorządu. To są zupełnie niewspółmierne środki. Mieliśmy inwigilację senatora Brazy dokładnie między kampanią europejską a kampanią wyborczą parlamentarną. Śledztwo trwa 5 lat. Nie podsłuchiwano go ani wcześniej, ani później. Nie wezwano go na przesłuchanie. Um, więc ani razu, w żadnym charakterze. E, wiemy, że wczoraj wezwano jego ojca, w tej właśnie sprawie paradoks polega na tym, że to ojciec Krzysztofa Brejzy złożył doniesienie do prokuratury, gdy odkrył tę nieprawidłowość. W związku z tym raczej mamy tutaj działania osłonowe ze strony prokur prokuratury. Natomiast no, nie widać tutaj uzasadnienia merytorycznego, dla którego by można było użyć aż tak skomplikowanej technologii inwigilacji, jaką jest, jest Pegasus. W związku z tym Musimy ustalić cały łańcuch dowodzenia. Kto podjął decyzję? Pod takim wnioskiem musi się podpisać minister sprawiedliwości i szef służby. To wtedy było CBA. Wtedy był to Ernest Bejda. Ale pytanie, czy oni to ustalali z kimś innym? Czy informowany o tym był koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński? Czy Mariusz Kamiński mówił o tym Jarosławowi Kaczyńskiemu? Czy wiedział o tym premier,